0: Voilà, donc Lévitique chapitre 26, nous allons commencer par le verset 2, le verset 2 nous dit ceci, vous garderez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire, moi je suis l'éternel. Parmi diverses directives, il y a des directives de de lois de vie sociale qui ont été données au peuple hébreu pour gérer la nation naissante, la nation juive naissante par des lois diverses et variées. Et aussi hein, des directives concernant tout ce qui concerne le côté spirituel de l'individu et le bénéfice qu'ils vont en retirer individuellement et donc collectivement. Une des directives que Dieu nous a donné à son peuple premier, il lui dit, donc, vous garderez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Moi, je suis l'éternel. Il faut comprendre que pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. Nous, nous savons que le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat, est aussi seigneur sur le sabbat. Nous nous ne sommes pas nous sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi, car nous avons la loi de Christ en nous. Nous avons l'Esprit du Seigneur, et c'est bien, car là où l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Oui, la liberté de ne plus pécher, de ne plus manquer la cible, de ne plus fauter. Et ces temps de confinement nous permet de revenir de manière véritable, par la bouche et par les actes, à ce que Dieu veut, à l'essence de ce que Dieu veut. Et à chacun individuellement, ce que Dieu veut, et la personne, le frère, la sœur, va le manifester dans sa vie. Il doit le manifester. Et pour cela, il y a un cap. Il y a des choses qui sont importantes qu'il faut pas oublier. Premièrement, vous garderez mes sabbats. C'est-à-dire que vous garderez le repos. Ce jour de repos. Ce jour où l'Éternel lui-même s'est reposé de ses œuvres. Ce jour où nous aussi, nous avons à nous stopper, nous arrêter, arrêter de courir à gauche, à droite. Si nous n'arrêtons pas, l'Éternel nous fera un confinement forcé, n'est-ce pas et il faut reconnaître que parfois, l'Éternel doit nous forcer à nous arrêter. Car il y a quelque chose en nous, et c'est en nous, c'est-à-dire dans notre chair, qui ne peut pas obéir à l'esprit, qui ne peut pas, et qui ne le veut même pas. La chair ne peut pas se soumettre. Elle ne le peut pas. C'est la raison pour laquelle on insiste souvent régulièrement dans la parole de Dieu, pour que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, pour que nous soyons sans cesse renouvelés, vivifiés, afin de ne pas faire les œuvres de notre chair. Les œuvres de notre chair sont celles qui sont évidentes, qui sont notées dans l'Épître aux Galates, entre autres. Et puis il y a ceux qu'on soupçonne moins, comme l'entêtement, par exemple. Donc, on doit garder le rassemblement, on doit garder le rassemblement. Les chrétiens doivent garder le rassemblement, il lui a été donné, il doit le garder. C'est quelque chose qui lui est donné, c'est un don que Dieu a fait de nous donner un jour où ses enfants se rassemblent. C'est un don. Et ce don-là, il faut le garder comme statut perpétuel. Je dis « comme statut perpétuel » parce que c'est la raison pour laquelle l'Éternel se fait connaître par son nom. Car il n'y a pas de logique. Euh, c'est pour ça que la parole de Dieu ne s'étudie pas comme les autres livres. Mais elle s'écoute et elle se comprend par l'Esprit de Dieu. Elle doit se faire comprendre. On n'étudie pas la Bible comme on étudie une autre, un autre livre. Et on comprend que l'éternel se présente par, et il dit au verset 2, il dit, moi je suis l'éternel. Pourquoi a-t-il besoin de dire moi je suis l'éternel? Nous allons voir ça dans la suite. Mais en tout cas, il se fait, il se présente par son nom, d'éternel, d'infini. Le rassemblement, il est infini. Dans notre pensée, celui qui est renouvelé dans son esprit, c'est lui qui capte le message de la parole de Dieu. Il, il le capte tel quel. C'est-à-dire, il comprend que, non pas ce sabbat, mais ce jour de rassemblement des chrétiens, et eh ben il va le garder. Il va le perpétuer pour lui, pour ses enfants et les enfants de ses enfants. On ne fait pas... Un rassemblement une fois de temps en temps quand on veut. Non, c'est perpétuel. Perpétuellement, le rassemblement. Dans ce rassemblement-là, toujours au verset 2, il nous dit quoi Il nous dit, vous révérez mon sanctuaire. La révérence. La révérence que l'on doit à Dieu. Déjà qu'on a reçu seulement les prémices de l'esprit. Déjà avec le peu de choses qu'on comprend, qu'on semble comprendre, connaître. Il faut avec ce qui nous est donné de comprendre, de connaître et d'avancer dans cette connaissance. Révérer, adorer, louer Dieu. L'éternel ne nous fait pas de... Proposition, ce n'est pas là une histoire de démocratie participative, il nous demande pas notre avis, il nous donne un ordre, un commandement, commandement de le louer, de garder ce jour saint, sanctifié dans notre cœur, de le chérir, d'être joyeux lorsque le dimanche arrive, joyeux. Heureux de rassemblement, cette joie-là, c'est une joie, comme ça a été dit tout à l'heure, qui fait notre force. Une force que tu peux pas aller chercher par toi-même. Il faut accepter, ça a été dit aussi dans une autre prière, ou dans un chant, j'ai entendu qu'il fallait se remettre sur le potier, le tour du potier. Un nouveau chant que notre frère Steven a chanté. Il faut s'humilier devant Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut le faire. Et c'est en le faisant que tu vas comprendre, et c'est en comprenant que tu vas porter du fruit, en fonction. Si tu discutes toujours avec Dieu, ben tu retardes, tu retardes, tu retardes ta bénédiction. Tu retardes. Non seulement tu retardes ta bénédiction, mais tu rapproches tout ce qui est maudit, tout ce qui est moisi dans ta vie. Ça, par contre, tu le rapproches. Et c'est tout, on ne va pas lire tout le chapitre 26, mais c'est tout ce qui est noté dans ce chapitre-là. Si tu marches dans mes statuts et mes ordonnances, voici tout le bien qui va t'arriver. Du verset 2 à 11. Si tu m'écoutes pas, à partir du verset 14, il explique tout ce qui va se passer si vous m'écoutez pas. Du verset 14 jusqu'au verset 25. Au verset 25, il va leur dire ceci. Et je ferai venir sur vous l'épée qui exécute la vengeance de l'Alliance. Et quand vous serez rassemblés dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous. Et vous serez livrés en la main de l'ennemi. Il faut comprendre que la vie, l'histoire du peuple premier, le peuple choisi, ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, et ce qu'il vit encore aujourd'hui, est un témoignage pour nous, les nations qui avons reçu la parole de Christ. Il faut comprendre que la loi, aucun trait de la loi ne sera effacé. Jésus lui-même est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et on ne peut ni ajouter ni enlever à la parole de Dieu. Donc quand je lis tout ce qui concerne l'ancienne alliance, qui concerne le peuple hébreu, je dois en retirer l'esprit de ses ordonnances, l'esprit de ces, ces statuts. Je ne peux pas lire la Bible en tournant les pages comme m'aérant les yeux. Même si c'est long, même si c'est lent, il faut que, que je comprenne, il faut que j'arrive à comprendre le pourquoi du comment. Le Seigneur me parle de telle et telle manière. C'est la raison pour laquelle un jour Jésus a dit, vous vous rappelez, à des personnes il leur a dit, mais comment lis-tu? Nous devons prendre des précautions quand nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu est un livre bien à part, un livre saint, les fameuses saintes écritures, sanctifiées, mis à part. On a jeté ceux qui étaient en tout cas serviteurs de Dieu, au service de Dieu, créés pour cela, pour la traduction de la parole de Dieu, créés pour créer l'imprimerie, créés pour rassembler ces pages les unes après les autres ont sanctifié, ont canonisé tous ces textes, ont vu la cohérence du début jusqu'à la fin, et ont jeté, et ont mis aux ordures tout ce qui concerne les livres apocryphes, diaboliques. De la même manière, nous aussi, individuellement, nous devons aussi jeter tout ce qui était avant, dans notre vie d'avant, notre vie d'Égypte, quand on était encore en Égypte, comme le peuple hébreu, nous étions dans le monde et nous pensions comme le monde, nous agissions comme le monde. Mais l'Éternel nous a sortis, il nous a sortis de ce monde-là. C'est pour ça qu'il se présente et il rappelle, il rappelle encore à son peuple, au verset 13. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est fait sortir du pays d'Égypte. Afin que vous ne fussiez pas leur esclave, j'ai brisé les liens de votre joue et je vous ai fait marcher la tête levée. Il y en a un qui peut dire Moi je. Son nom est l'Éternel. Hallelujah. Moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Je me présente. Voici qui je suis. Non seulement je suis éternel, je suis votre Dieu. Et je vous rappelle que je vous ai fait sortir du monde d'où vous étiez auparavant. C'est moi qui l'ai fait, dit l'Éternel. Je l'ai fait pourquoi Pour que vous soyez mon peuple. Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors, pour que vous soyez mon peuple en entier. Pourquoi Parce que Dieu veut pas qu'on soit esclave. C'est ce qu'il dit. Afin que vous ne fussiez pas leurs esclaves. Si tu es soumis à la pensée du monde, tu es esclave du monde. Dieu t'a libéré. C'est pour ça qu'il t'a sorti du monde. Mais es-tu vraiment libre Es-tu réellement libre Pour être réellement libre, il faut connaître Jésus. C'est lui la vérité. Connaître, pas savoir. Savoir, tu t'assois, tu ouvres la Bible et tu, tu passes un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. Puis tu vas, tu vas obtenir du savoir. Tu vas connaître des, des versets par cœur de temps en temps. Connaître, c'est toucher, c'est transformer, c'est produire. C'est la raison pour laquelle la parole nous dit Adam connut Ève et ils ont eu un fils. Adam connut, c'est pas Adam su ou sait que Ève est sa femme. Non, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils se connaissent. Il faut une relation. S'il y a la relation, l'enfant va sortir. S'il n'y a pas de relation entre l'enfant de Dieu et son Dieu par Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui va sortir? Le savoir ne produit pas grand-chose. La connaissance de Christ libère véritablement, puisqu'on rentrera dans cette parole qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Et vous serez réellement libre. Est-ce que tu es libre ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es réellement libre? Libre. Si je, si on t'enlève les choses que tu aimes d'ici bas, matériellement en bas, j'espère que tu n'auras pas de dépression. Tu es libre, tu es détaché dans la matérialité, tout comme Jésus l'était. Tu jouis du bonheur, ici-bas, et tu te contentes. tu es dans le contentement. Tu es content quoi qu'il arrive, que tu es, quel que soit ton état, dans la richesse ou dans la pauvreté, tu es content. Tu es content. C'est important d'être content, de vivre dans le contentement de ce que Dieu nous donne. On garde le sabbat, c'est-à-dire qu'on garde pour nous, on garde l'assemblée, on garde le rassemblement. Dans ce rassemblement, qu'est-ce qu'on fait On est là pour révérer, adorer. Puisque le sanctuaire, le tabernacle de Dieu, tout comme avec le peuple juif, est au milieu de nous, c'est pourquoi Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si Jésus est au milieu de nous, et si nous l'appelons Seigneur, où est son honneur, où est sa révérence Moi, je suis l'Éternel. En adorant, en révérant, la louange montant, car il faut qu'elle monte, ça aussi. Il faut qu'elle monte. On en, on en reparlera dans, dans un autre message. Mais il faut qu'elle monte. Et on va retirer les bénéfices. On va retirer les bénéfices. Au verset 25, il nous est dit ceci. J'enverrai la peste au milieu de vous. Vous savez, le monde a subi des tsunamis, a subi des tremblements de terre, a subi des villes rasées, complètement rasées. Aux Antilles, en Italie, partout dans le monde, les témoignages sont là. Les famines, les pestes, l'homme ne sait pas ce qui se passe. Les spécialistes ne savent pas ce qui se passe. Et comme pour se rassurer, on va lui donner un nom. On va l'appeler Corona. Nous, nous l'appelons Peste. Nous l'appelons comme Dieu l'a appelé. Ensuite, peu importe le nom que l'homme va lui donner, les dégâts seront les dégâts de la peste. Mais Dieu a prévenu. Dieu a prévenu. Nous, en tout cas, nous ne pouvons pas dire que nous n'étions pas au courant. Donc maintenant, on choisit. Ce qu'on a à faire. Parce que Dieu est amour, oui. Dieu est bon, oui. Mais Dieu est aussi juste. Un Dieu de jugement. Et les jugements tombent sur la terre. Et comme elle n'est pas entièrement détruite, et comme son alliance par l'arc qu'il a mis dans le ciel perdure jusqu'à aujourd'hui, Les hommes font le dos rond un instant lorsqu'il y a des catastrophes. Se trouvent des, nouveaux, des nouvelles qualités morales, de solidarité, d'humanisme. Et puis quand c'est passé, hop, on repart comme à 40. On mène notre petite vie et on n'a rien compris. Quand l'éternel frappe la terre, pour qu'on puisse plier le genou, s'humilier, celui qui sait, s'humilier et prie et intercède pour ceux qui ne savent pas. Mais quand tu parles avec quelqu'un, quand on t'interroge, il faut lui dire les choses telles que la parole le dit, telles que la parole le dit, telles que la parole le dit. Mais Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, il est tellement fidèle que, une fois que nous, chrétiens, nous avons annoncé la bonne nouvelle de l'évangile, avec la bonne nouvelle qui est complète, de la même manière que Jésus parle. Quand Jésus dit, ce n'est pas que ceux-là ont plus péché que les autres, quand il parle de l'événement de la tour de Siloé qui est tombée sur les personnes, on lui demande, est-ce qu'eux, ils ont plus péché que les autres? Non. Jésus dit la vérité, il leur dit non. Ce n'est pas que eux ont plus péché. Mais si vous, vous ne vous repentez pas, vous mourrez parément. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le terme grec qui a été utilisée, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, puisqu'il a été écrit en grec. Mais elle existe déjà dans l'Ancienne Alliance. Et en hébreu, c'est la Teshuvah. La Teshuvah, c'est le retour à la parole. C'est ça que ça veut dire littéralement. Le retour à la parole. Le retour à la parole. Donc, c'est une grâce que Dieu frappe. Que Dieu se montre de plus en plus visible pour l'Église premièrement puisque le jugement commencera par nous donc celui qui écoute ce message au-delà de notre assemblée sentinelle puisque les messages maintenant vont partout sur toute la planète celui qui entend le français en tout cas celui qui sert Dieu, celui qui est responsabilisé pour servir Dieu, il est temps pour lui, pour chacun d'entre nous, de fouiller avec des lampes, comme dit la parole, fouiller notre vie à la lumière de la parole, pour revenir à Dieu, pour ne repentir. Mais repentir, c'est pas repentir, dire... Euh, euh, « Oui, pardonne-moi Seigneur, pardon, 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 pardon. » Et repartir comme avant. C'est un changement. Changement complet, volontaire. Sans attendre d'être alité sur un lit d'hôpital. Donc, tous ceux qui laissent leurs femmes prêcher la parole de Dieu dans des assemblées mélangées d'hommes et de femmes, par exemple, il est temps pour toi mon frère de te repentir, de faire tes chouva, de revenir à la parole, à l'essence même de la parole et de protéger ta femme. Car c'est une action spirituelle et quand on n'est pas à notre place sur le plan spirituel, on s'attire beaucoup, beaucoup de dégâts dans le monde présent et dans le monde à venir. Comme l'a dit Jésus dans les lettres aux Églises, dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, il connaît notre œuvre, il connaît notre amour, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est bon, il n'y a pas de souci. Qu'on s'inquiète pas. Jésus est au courant, il, il va nous encourager encore dans ce qui est bon. Il n'y a pas de souci. Mais à bien des reprises, il va dire, mais ce que j'ai contre toi. Donc quand Jésus a quelque chose contre nous, on attend, on écoute bien. Et on fait attention, et là on se dit, oh là là, là je vais prendre mes lampes et fouiller, avant que Jésus revienne, puisqu'il reviendra. Et il faut pas que j'ai honte quand il revient, il faut pas que j'ai honte, ma conscience doit être pure, sans tâche. J'ai pris un exemple avec les femmes qui prêchent. Je pourrais prendre d'autres exemples. Avec ceux qui mettent les noms dans les enveloppes des offrandes. Avec ceux qui ont toujours besoin, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, de demander de l'argent au peuple. D'une manière directe ou indirecte. Ce sont des mauvais ouvriers. Mais un mauvais ouvrier qui plie les genoux, le Seigneur est là pour le transformer. Et c'est ça la grâce de Dieu. Je ne vais pas prendre plus d'exemples négatifs. Que Dieu nous garde. Car celui qui semble être debout, qui ne prenne garde de ne pas tomber, nous dit la parole, n'est-ce pas la parole est merveilleuse, elle est complète. Ça vaut le coup de la lire, de la manger, de la digérer et de produire le fruit. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres afin que lorsque l'Éternel nous parle droit au cœur, celui qui parle et celui qui entend puisse produire ce qui s'est passé pour le peuple hébreu verset 40 du de Lévitique 26. Au verset 40, il dit ceci, « Et ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père, selon leur infidélité par lesquelles ils ont été infidèles envers moi, et aussi comment ils ont marché en opposition avec moi. » Donc, que ce soit le responsable d'Église, que ce soit le peuple de Dieu lui-même, Il faut qu'on puisse confesser. Si Dieu nous parle, on confesse. On dit pardon. Pas le pardon qui, qui va nous faire repartir comme avant. Non. Il faut un changement. C'est ça la conversion. Il faut un changement. On confesse l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice. Faire le contraire de ce qui est juste. Ils ont marché en opposition avec moi, verset 41, en sorte que moi aussi j'ai marché en opposition avec eux. Ça c'est terrible, d'avoir Dieu contre soi. Et que je les ai amenés dans le pays de leurs ennemis. Voilà la clé, et on va finir avec ça. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie, et qu'alors ils acceptent la punition de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et aussi de mon alliance avec Isaac, et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. La terre aura été abandonnée par eux, et elle aura joui de ses sabbats. La terre n'a-t-elle pas joui de ses sabbats Actuellement, le monde commence à se déconfiner, mais qu'est-ce qu'on a vu pendant que tout le monde était enfermé La terre a pu respirer un peu, l'eau de Venise est devenue claire, les poissons sont venus jusqu'à l'intérieur de Venise. Et vous avez vu toutes les autres images La terre a joui du repos qu'on lui a donné. Hein? dans sa désolation, et eux n'y étant plus, et ils accepteront leur punition de leur iniquité. Parce que oui, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances, et que leurs âmes ont eu en horreur mes statuts. faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que dans ta chair, il y a quelque chose qui a horreur des commandements de Dieu. Ta chair en a horreur. Ton chair en a horreur. Tu n'aimes pas. Il y a quelque chose en toi qui n'aime pas qu'on te dise quoi faire. Quand je dis en toi, c'est en nous. Tous les êtres humains, nous sommes tous concernés. Sauf que nous n'avons pas tous conscience. La différence entre savoir et connaître. On n'a pas tous conscience. Maintenant, une fois qu'on a conscience, on confesse et on accepte. La punition, si on reconnaît la punition que Dieu nous donne, on accepte. Et on comprend que, tout comme David a compris, même quand David avait péché, vous vous rappelez quand David a péché avec Bathsheba, que Nathan l'a repris, trois propositions lui ont été faites, il a préféré tomber dans les mains de Dieu. Il a accepté la punition de Dieu. Et quand il a accepté, il a dit « Vaut mieux !» tomber dans les mains de Dieu que dans les mains des hommes, car ses compassions sont grandes. Ses compassions sont grandes. Donc quel que soit le péché des responsables d'Église ou au peuple de Dieu, nous faisons tous partie du peuple de Dieu d'ailleurs. À partir du moment où on s'humilie, où on circoncit notre cœur et qu'on accepte, puisque Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, la grâce, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a été donné. Nous ne le méritions pas. Mais cette grâce-là, elle a un grand prix. Et Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, mon frère, ma sœur, si tu as... Si l'esprit te rappelle à ta connaissance des choses que tu dois réparer et que tu as en ton pouvoir de réparer, faut le faire. Si tu as été puni par Dieu et que tu es toujours dans la plainte, il faut arrêter de se plaindre. Si tu as reconnu que c'est une punition qui vient de Dieu, il faut l'accepter. Et l'acceptation de la punition de ton iniquité, à partir du moment où tu vas l'accepter, Dieu va se souvenir de toi. C'est ce qu'il dit. Il rappelle à son peuple l'alliance première qu'il a fait avec Abraham, celle d'Isaac et celle de Jacob. C'est-à-dire que Dieu a fait une alliance avec un homme. Ensuite, un autre homme. Et ensuite, Jacob, c'est-à-dire Israël. La bénédiction par un homme, Jacob, à qui on a donné le nom d'Israël. D'un homme... La bénédiction est venue sur plusieurs. De Jésus Christ, la bénédiction est toujours valable pour nous. Tous. Pour nous tous. Et le Seigneur nous rafraîchira, nous remettra dans un, là où on, à notre place, là où on doit être. on doit être maintenant. Et pour que je puisse être à la place et glorifier Dieu, les temps, de van... les temps que je passe sur cette terre, il faut qu'à chaque fois que Dieu m'interpelle, que j'accepte, que je comprenne, que je circoncis mon cœur, que je m'humilie devant lui et que j'accepte, si je reconnais que j'ai fauté dans tel ou tel domaine, que j'accepte la punition. Et Dieu se souviendra de moi. Dieu, comme ça a été dit en introduction, ne nous a pas laissé tout seul. Dieu, c'est un Dieu aussi qui relève, un Dieu qui console, un Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Et ce Dieu-là, il nous rappelle aujourd'hui qu'il nous a fait sortir du monde, sortir d'Égypte afin d'être notre Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Notre Dieu de manière perpétuelle. Ce qui signifie des actions perpétuelles. On est à lui pour toujours. C'est une nouvelle alliance par Christ. C'est alliance. C'est la raison pour laquelle lorsque le chrétien se marient. Il ne calcule pas des, des contrats de désengagement, des contrats de au cas où si, au cas où se, il est marié. C'est une alliance. Tant que je vis, je suis marié. Point. Ma pensée est éternelle. Ensuite, ce qui advient advient. Dieu relève. Même les couples qui ont été détruits. Dieu intervient et relève. Quand il te relève et quand tu reconstruis, il te donne cette pensée éternelle, éternelle, ah. c'est ça qu'il est, moi je suis l'éternel. Verset 45, pour finir, il dit ceci, « Et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leurs ancêtres, lesquels j'ai fait sortir du pays d'Égypte sous les yeux des nations, pour être leur dieu. » Éternel t'a a fait sortir du monde sous les yeux du monde. Tu n'es plus du monde, n'est-ce pas? Le monde a vu que tu es sorti de lui. Il est sorti de lui. Dieu a fait ça pour qu'il soit ton Dieu. Ton Dieu éternellement. Éternellement. Et il ne nous a pas laissés tout seul. Il nous a envoyé Jésus. Qui lui-même, quand il est monté vers son Père nous a dit que c'était à notre avantage qu'il s'en aille, qu'il soit crucifié, qu'il retourne vers son Père. Car cela allait nous donner le don du Saint-Esprit qui nous console. C'est le Saint-Esprit qui console, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui éclaire nos vies. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement.